0: Na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, que alegria estarmos aqui reunidos na presença do Senhor, na casa do Senhor, você que está conosco aí de maneira online também, uma alegria poder estar aí na sua casa e juntos compartilharmos da palavra do Senhor, amém. Eu quero fazer uma oração antes de começarmos, se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui alegres nessa noite, Senhor, cheios de expectativas, porque sabemos que aonde o Senhor está, milagres acontecem, onde o Teu Espírito se faz presente, Senhor. A cura, poder, libertação, salvação, restauração, transformação. Nós não viemos apenas a assistir um culto, nós viemos, Senhor, participar, celebrar juntos esse culto para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Convido meus irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7 abra sua bíblia, Eclesiastes capítulo 7, nós vamos meditar já nesse texto, o tema da nossa mensagem de hoje está aqui no nosso multimídia, o melhor de Deus está por vir, você pode dizer comigo? o melhor de Deus está por vir, você crê, quem crê que o melhor está por vir, amém? É assim que nós cremos, que o melhor de Deus está por vir, para nós que cremos em Deus, andamos pela fé, não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos, não andamos por vista, mas por fé, nós sempre andamos na expectativa de que algo melhor está por vir, você acredita ainda que algo melhor está por vir, amém? Não importa, meu irmão, na nossa vida, daquele que crê, daquele que é fiel, não importa como começou, o que importa é como irá terminar, é isso que... O Billy Graham vai falar. Billy Graham, um dos grandes evangelistas, um dos maiores evangelistas da história, ele diz assim: Eu li a última página da Bíblia e lá está escrito que vai terminar tudo bem. Diga assim: vai terminar tudo bem. Eu creio que vai terminar tudo bem, porque é isso que a Bíblia nos garante, é isso que a Bíblia nos confere, não é o que um livro de autoajuda nos diz, porque um livro de autoajuda é de dentro para o homem, é do homem para o homem. Você pode você consegue, a Bíblia é do céu para a terra, é Deus dizendo que nós vamos conseguir, olha o que diz então, Eclesiastes capítulo 7, verso número 8, diz assim, o fim das coisas é melhor do que o seu início, vamos ver juntos, o fim das coisas é melhor do que o seu início, você pode levantar a mão e ser um profeta de Deus e declarar comigo, o fim das coisas é melhor do que o seu início, olha que lindo Então está dizendo, a Bíblia está dizendo que não importa como começa O que importa é como irá terminar, o que importa é o que está por vir, é isso que está dizendo Então nós não podemos apenas olhar e viver pelas circunstâncias que estamos vivendo nos dias de hoje Porque os dias são difíceis, os dias são adversos e quando nós olhamos apenas para hoje, você vai ver pessoas deprimidas, angustiadas, desesperadas, sem esperança. A Bíblia nos diz para tirarmos os olhos da luta do problema e olharmos para Deus, olharmos para amanhã. Porque amanhã será melhor. Você pode dizer, amanhã será melhor? A Bíblia vai nos dar inúmeros exemplos de homens e mulheres de Deus que tiveram inícios difíceis, situações complicadas, mas que sempre viveram na expectativa de um amanhã melhor e viveram um amanhã melhor. Então, talvez seu início tenha sido difícil, talvez você começou difícil em alguma área da sua vida, um começo ruim. A Bíblia vai nos falar sobre alguém que teve um início muito ruim, começou muito mal na vida. Alguém que começou muito, com muita dificuldade. Primeira Crônicas capítulo 4, versos 9 e 10, vai contar a história de um homem. Um homem se chamava Jabes. Olha o que diz, primeira Crônicas 4, 9, diz assim. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, "...com muita dores o dei à luz." Este jovem, este homem chamado Jabes, ele começa a sua vida, ele nasce com uma grande dificuldade. Ele nasce com situações adversas. A sua mãe tem complicações no parto. E no antigo, na, na antiguidade se dava o nome de um filho, ou profeticamente, ou naquilo que estava acontecendo A Bíblia diz que essa mulher teve dificuldades no parto, muitas dores no parto, um parto difícil Talvez até pensando em não conseguir ter aquela criança Logo após nascer aquela criança, ela pega no braço aquela criança, aquele bebê e coloca o nome dele Jabes, que significa com dores de parto eu gerei este jovem, essa criança tem um nome Um nome que carregava um peso de dor Ei, como é que você se chama? Dor eu gerei dor para minha mãe Eu gerei dor na minha casa Eu gerei frustrações para minha família Este homem começa muito mal a sua vida Então se o seu começo foi difícil Não tem problema Não importa como comece O que importa é como irá terminar A Bíblia diz que ele faz uma oração a Deus Uma oração simples Ele vai dizer assim Senhor, me abençoe e me alargue as fronteiras E que seja comigo as tuas mãos De modo que não me sobrevenha nenhum tipo de aflição A Bíblia diz então no texto que lemos, 1 Cônicas 4, 9, o início diz assim, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família, uma outra versão diz que ele foi o homem mais ilustre da sua família, um homem que se destacou, um homem que fez a diferença, mas o início dele não foi assim quem olhava para a história dele era um homem fadado ao fracasso, um homem fadado a não ser nada na vida, mas ele ora, ele busca, ele entrega a sua vida para Deus, ele confia em Deus, Deus então muda a história dele. Quantas pessoas tiveram inícios difíceis? Talvez uma pessoa que teve uma, veio fruto de uma gravidez indesejada, fruto de um abandono, fruto de uma rejeição e acha que nunca vai ser nada na vida, que nunca vai chegar a lugar nenhum só porque teve um início muito difícil nessa vida, mas a Bíblia diz que este homem, ele começou não começou bem, mas ele terminou bem, diga assim, vai terminar tudo bem, amém? Porque dias melhores estão por vir. Isto também acontece na área espiritual. Muitos também não começaram bem a sua vida espiritual. Nem todo mundo nasceu em berço evangélico, a grande maioria não nasceu em berço evangélico pelo contrário, muitos tiveram experiências ruins espiritualmente falando, quantas crianças foram levadas pelos seus pais e consagradas na Umbanda, no Espiritismo, foram batizados nas cachoeiras através da Umbanda, começaram muito mal uma vida espiritual e a Bíblia nos diz de uma mulher, uma mulher que quando o seu nome aparece pela primeira vez na Bíblia, vai dizer que ela vai aparecer para dizer que ela tinha sete demônios, Maria Madalena. A primeira vez que surge o nome desta mulher na Bíblia, Maria Madalena, é para dizer que ela tinha sete demônios, Jesus tem um encontro com ela, e ela então vai ser uma grande, vai viver uma grande libertação. Preste atenção, o número sete na Bíblia não é por acaso, por isso que a Bíblia diz que ela tinha sete demônios, sete na Bíblia significa a plenitude, a perfeição de Deus, da obra de Deus, Deus cria o mundo em seis dias, no sétimo dia Ele descansa, Ele completa a sua obra, e agora, Satanás tudo que ele vê de Deus ele quer distorcer. E aquela mulher era uma mulher que a Bíblia faz questão de ressaltar que ela tinha sete demônios, ou seja, uma mulher completamente dominada pelas trevas, uma mulher que alguém olhasse para ela e assim, essa mulher não tem futuro, essa mulher não tem lugar, não vai para lugar nenhum, essa vida está, essa mulher está fadada a ter uma vida completamente amarrada. Vai ver o que é na Bíblia alguém que tinha demônios. Tem uma história que Jesus chega numa região chamada Gadara, e ele se encontra com um homem que se chamava Gadareno, porque ele morava na região de Gadara homem por causa daqueles demônios, ele vivia no sepulcro, ele vivia no cemitério ele se rasgava totalmente ele se feria, ele tinha perdido a sua família, ele tinha perdido tudo o homem fadado também a viver uma grande mazela espiritual assim estava aquela mulher mas a Bíblia diz que aquela mulher começou mal a sua vida espiritual, totalmente dominada pelas trevas, um dia ela tem um encontro com o eterno, ele tem um encontro com Jesus, ela é liberta, sabe o que é acontece, aquela que ninguém daria nada para ela, essa mulher não vai chegar a lugar nenhum, essa mulher não vai ser ninguém na vida, só que Jesus tem um encontro com ela, e sabe o que, quem se torna Maria Madalena, ela recebe a função de divulgar a maior mensagem do cristianismo, porque ela é a primeira mulher que chega no sepulcro de Jesus no domingo pela manhã, no domingo de Páscoa, e quando ela chega no túmulo de Jesus, a pedra estava removida, o anjo diz para ela, ele ressuscitou, ela é a primeira a receber a mensagem da ressurreição de Jesus, ela corre para casa onde estavam os discípulos e olha o que diz a Bíblia, Lucas 24,10, as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, diga comigo Maria Madalena, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago e as outras que estavam com elas, quem vai trazer a primeira revelação, ele vive, ele ressuscitou, ele reina, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi Maria Madalena Aquela que começou muito mal na sua vida, agora o melhor de Deus chegou na vida dela, é uma mulher honrada, está nos anais da história da Bíblia, porque, meu irmão, minha irmã, não importa o que falaram para você, se Jesus está com você, vai terminar tudo bem, em nome de Jesus. Talvez seu começo tenha sido difícil, talvez um, um, um começo apertado, de, com muitas lutas, dificuldades, em diversas áreas da sua vida, mas basta você olhar para a vida de Jesus... Teve um início apertado, um início difícil. A Bíblia diz que Jesus ele não nasceu numa maternidade, Jesus nasceu num estábulo. Jesus não ganhou um berço ao nascer, ele foi colocado num coxo, numa manjedoura. Este foi o início de Jesus. Mas olha o que Apocalipse diz sobre Jesus, Apocalipse 5, 13 aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória, e o poder para todo sempre, aleluia, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele o poder para todo sempre, aleluia. Quem diria que um bebê num estábulo, num coxo... Iria nos declarar um dia, ele está sentado no trono, sabe por quê? Porque o melhor de Deus está por vir. Recebe aí, eu sou profeta de Deus nessa casa, para declarar que o melhor de Deus vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Essas histórias da Bíblia que nós estamos vendo, o livro está falando de homens e mulheres de Deus é para nos dizer que não importa como começou, não importa como está sendo hoje, o que importa é que o melhor de Deus está por vir, por isso que nós lemos, Eclesiastes 7,8 novamente diz assim, o fim das coisas é melhor do que o seu início é o que nós lemos, o fim das coisas é melhor do que o início, isso diz a Bíblia sobre a vida de Jabes que acabamos de falar, sobre a vida de Maria Madalena sobre a vida de Jesus, sobre a vida de Davi sobre a vida de Eliseu, sobre a vida de Pedro, sobre a minha vida e sobre a sua vida, olha só o que diz Jó capítulo 8 verso número 7, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade, ah, acho que você não pegou, eu já estava dando glória a Deus eu já tinha pulado, já tinha pego meu irmão, recebe aí, eu vou liberar de novo o seu começo parecerá modesto parecerá simples, ninguém dá nada é a história de Jabes é história de Maria Madalena é a história de Jesus, ninguém dá nada o seu começo parecerá modesto mas o seu futuro será de grande prosperidade aleluia aleluia a Bíblia nos garante a Bíblia nos garante que o fim é melhor do que o começo, ele está dizendo que o começo pode ser modesto, ninguém dá nada, mas seu futuro será de grande prosperidade, a Geu 2:9 diz assim, e a glória da última casa será maior do que a primeira, olha só, a última vai ser melhor do que a primeira, ou seja, o melhor de Deus está por vir, diga comigo novamente, o melhor de Deus está por vir, para vivermos o melhor de Deus, então, eu quero falar que você precisa ter quatro atitudes para viver o melhor de Deus, Deus, quem quer viver o melhor de Deus? Eu quero, amém? Para isso nós vamos ter quatro atitudes. Primeira atitude, reaja e siga em frente. Se você quer viver o melhor de Deus, se você quer desfrutar o melhor de Deus, se você quer viver um final melhor do que o dia hoje, você precisa reagir e seguir em frente. Êxodo 2,12 diz assim: correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Esse texto aqui está falando sobre a vida de Moisés. Moisés, você conhece a história, ele era um hebreu, só que houve uma perseguição de, do faraó contra os meninos hebreus, Queriam matar, a sua mãe o coloca no rio, ele vai parar lá no palácio, ele é criado pela filha do, do filho de faraó, ele é criado como um príncipe no Egito, ele estava sendo projetado, treinado para ser um príncipe da na nação do Egito, essa é a história de Moisés, mas a Bíblia diz que um dia, o texto que lemos, ele encontra um egípcio maltratando um hebreu, um homem da sua linhagem, da sua descendência, e agora ele vai ficar furioso, ele vai matar aquele egípcio, e ele mata, e a Bíblia diz que ele vai enterrar o egípcio, para ninguém descobrir, juntamente com aquele egípcio, ele enterra o seu chamado, ele enterra os seus sonhos, ele enterra o seu futuro, porque daí depois ele vai fugir, ele vai ficar 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, apacentando as ovelhas de Jetro, o seu sogro, o que ele mais do que enterrar um homem, ele enterra seus sonhos, ele enterra o seu chamado, ele enterra os seus projetos de vida, até que um dia depois de 40 anos, Deus aparece a Moisés, através de uma sarça e vai dizer assim, Êxodo 3.10, vá pois agora, e eu o envio ao faraó para tirar o Egito no Egito o meu povo, os israelitas, sabe o que Deus está dizendo, para Moisés, você está aí frustrado na vida, por causa de um trauma você enterrou os seus sonhos, por causa de um trauma você parou o seu ministério, por causa de um trauma você parou a sua vida, porque ele parou, porque tem gente que é assim, tem gente por causa de uma frustração em um relacionamento profissional, ministerial, ele enterra ele enterra seu chamado, ele enterra sua vida, Deus aparece para ele e diz o que para ele? Ei Moisés, chegou a hora de reagir, levanta, reaja, vai para cima, continua, você vai continuar aquilo que você nunca deveria ter parado, porque é assim, tem gente que algo deu errado na vida, ele para, ele enterra, ele diz, não, não é mais para mim, esse negócio não é para mim, esse negócio não tem nada a ver comigo, Deus está dizendo, não, é hora de levantar a cabeça, de reagir, de ir para cima, não deixe que um passado ruim bloqueie o seu futuro, o que vira Moisés, Moisés um homem que tava, tinha enterrado seu chamado, seu talento, Deus, Deus assim, reaja, vai para cima, continua, ele se levanta, ele vai, enfrenta faraó, se torna o maior líder da história, atrás de Jesus, o maior líder da Bíblia depois de Jesus é Moisés, o grande líder e ele está dizendo que levanta, reaja meu irmão, eu não sei o que te paralisou, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, levanta, reage, e vai para cima em nome de Jesus, não é porque deu certo que você vai parar na vida... A Bíblia diz que Pedro, você conhece a história de Pedro? Pedro um dia, ele vai negar Jesus, no final da vida de Jesus, ele nega Jesus por três vezes Diz, não, eu não conheço esse homem, ele pragueja contra Jesus Só que diz que quando ele cai em si, ele fica completamente amargurado, ele chora, chora, chora E aí ele larga tudo ele vai voltar para Galileia Porque ele era da Galileia, Ele era pescador na Galileia, Ele tinha uma empresa de pesca Ele tinha barcos de pesca Ele larga tudo por causa de uma frustração E volta para a sua vidinha Daquela vida que Jesus tinha tirado O que Jesus falou para ele? Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes Mas de homens agora por causa de uma frustração ele volta a ser pescador de peixes Jesus aparece para ele lá no mar da Galileia Jesus vai aparecer para ele, depois eu leio João capítulo 21 vai falar assim para ele, Pedro tu me amas, amo, te amo Senhor apacenta minhas ovelhas por três vezes Jesus vai fazer a mesma pergunta o que Jesus estava dizendo para ele, Pedro você me ama, amo, reaja Pedro você me ama, me amo, volta Continua a fazer a obra de Deus Continue amando Não é porque você me negou Que a sua vida vai ficar enterrada, paralisada Continua, reaja Por quê? Porque o melhor de Deus está por vir Diga, o melhor de Deus está por vir Sabe quem virou Pedro depois? O líder da igreja Um homem que estava pescando, frustrado João 21, ele volta para o mar Ele começa a pescar. não pesca nada Nada Frustrado Jesus aparece para ele e diz assim Pedro, volta, reaja, vai para cima Continua de novo Supere as suas dores Supere os seus fracassos Ele então se torna o grande apóstolo de Cristo A coluna da igreja O grande líder da igreja Por quê? Porque o melhor de Deus está por vir presta atenção, meu irmão, minha irmã Nós não temos controle de suas situações adversas nas nossas vidas Não temos Existem situações que vêm contra nós, que nós não podemos fazer nada. Infelizmente, uma doença que chega, a gente não pode impedir. Olha o Covid-19, está aí. Nós não podemos. Nós tentamos, fazemos o máximo, usamos uma máscara, álcool gel, ou aplicamos distanciamento. Mas está aí, a gente não pode evitar. Existem situações, a pandemia, crise econômica, que assolou, bateu na porta de todo mundo... É, mas o que fazer? não pode tem gente que não gosta de você você não pode fazer nada sim ou não? Não, não verdade? Essas situações não estão no, sobre o nosso controle Mas sabe o que nós podemos fazer que está sobre o nosso controle? Um poder de reação, de resiliência De dar a volta por cima Está difícil, está doendo, está apertado Mas olha você aqui orando Olha você com fé Você acreditando, sabe por quê? Você acredita que o melhor de Deus está por vir É você É você que está aqui reagindo, buscando Fazendo campanha, buscando ao Senhor É isso que nós precisamos Uma a segunda atitude que nós precisamos precisamos ter para vivermos o melhor de Deus, para você viver o melhor de Deus, viver aquilo que Deus tem para você, em segundo lugar, vença a autopiedade, porque sempre que algo ruim acontece a nós, Satanás vai usar isso como uma arma contra nossas vidas, tentando colocar em nosso sentimento, um sentimento de pena de si próprio, é um grande perigo, quando algo acontece, nós temos de ruim, nós temos essa, essa arma que o inimigo usa na nossa mente, trabalhando na nossa mente, é o sentimento de auto-piedade, é a pessoa querendo se fazer, eu sou um coitadinho, você vai conversar com alguém, já te falaram o que aconteceu comigo? Você viu a minha mulher? Você viu o meu marido? Você viu o meu filho? Você viu o que os meus sócios fez comigo? É assim... É um sentimento de vitimização, que a vida é uma tragédia, que a vida é uma dor. Tenho cansado de falar aos domingos insistentemente: todo mundo está sofrendo, todo mundo perdeu. Todo mundo 90%, 99%. Todo mundo está sofrendo, todo mundo perdeu, todo mundo teve perdas, todo mundo teve dor. Então você não é o sozinho, você não é o único. Você precisa vencer esse sentimento de autopiedade. Jesus, tem uma história linda sobre esse aspecto João capítulo 5 Jesus chega a um tanque chamado Betesda Era um lugar que tinha uma tradição Que era um tanque que eventualmente as águas se moviam A tradição dizia que um anjo tocava nas águas, moviam as águas E o primeiro que entrasse naquela água, ele era curado Esse tanque então, ele era repleto de pessoas doentes, repleto de doentes, as pessoas estavam lá, as famílias levavam seus doentes, deixavam lá, alguns eram abandonados, Jesus aparece naquele tanque, ele vai se encontrar com um homem que estava 38 anos paralítico, Jesus olha para aquele homem e diz assim para aquele homem, você quer ser curado? Jesus fita um homem nos olhos, 38 anos paralíticos, assim, você quer ser curado? Qual seria a resposta lógica? não, vou perguntar de novo, qual seria a resposta lógica, demorou, de, para ontem, não é, Jesus, você quer ser curado? olha a resposta dele, João 5,7, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, Jesus não está perguntando da ladainha dele Jesus está chegando para aquele homem e dizendo assim Ei, ei, você quer ser curado? olha a resposta dele, mas dizer sim eu quero, claro que eu quero, por favor me ajude, me leve na água, não eu não tenho ninguém que me ajude quando as águas são movidas, ou seja, eu sou um abandonado, eu sou um desprezado minha família me largou, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, ninguém se preocupa comigo, é a ladainha dele ninguém perguntou acho que Jesus para resolver aqui o caso da conversa poderia ter falado para ele oh, rapaz, então vem cá, vou te contar a minha história eu estava no céu, as ruas eram de ouro os anjos me aclamavam 24 horas por dia olha eu que luta que estou vivendo os fariseus me perseguindo eu curo e falo que é pelo poder de Bezebu. vem cá, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora Jesus fica nessa ladainha? não fica, mas ele fica e tem gente na ladainha Deus está dizendo, reaja, vai terminar a vacina está chegando, a pandemia vai acabar ou a volta vai chegar ah dias, ó oh, céus que, que luta, que dor, que sofrimento olha o que Jesus fala para ele João 5,8 então Jesus lhe disse levante-se, pegue a sua maca e ande Jesus está dizendo para ele, ei, reaja continua, vá para sempre vá para frente, pare de se auto vitimizar sabe o que nós estamos mais vendo nos dias de pandemia, dias de dores, dias difíceis, nós estamos vendo, vendo pessoas indo para suas redes sociais, fazendo dela um muro da lamentações, gente postando suas dores, expondo as suas feridas, achando que vai ter um monte de like, esse que é o problema, de gente buscando quem não pode resolver o problema, porque no seu alto sentimento de autopiedade, piedade Meu irmão Jesus vai dizer para aquele homem Aquele homem dá uma virada na vida dele Deus quer te tirar desse ambiente de autopiedade, piedade De autovitimização. Você não é um coitado Você é filho de Deus Filha amada de Deus Coroa da criação Você é imagem e semelhança do próprio Deus Deus é o seu Pai, Ele te ama, Pai de amor, Pai querido, abra Pai. Sabe o que acontece com este homem? Diga assim comigo, o melhor de Deus está por vir. Você acredita que o melhor de Deus está por vir? Aquele homem lá, na ladainha dele, na vidinha dele, reclamando da vida, murmurando para a vida. Imagina a conversa dele com o do lado. Ei, qual que é a sua dor? Ah, minha dor é imagina você não cabe a minha história. Se eu te contar a minha história, você vai deitar e vai chorar. Pega o lenço que eu vou contar a minha história. Ele vivia essa vida... Até que ele tem um encontro com Jesus, Jesus diz para ele: levanta, pega a maca e anda. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus está por vir. Sabe como que ele sai daquele tanque carregando a sua marca na mão? Jesus leva a marca quê? para nunca se esquecer da onde eu te tirei, da onde da mudança que vem na sua vida, para nunca se esquecer de que o melhor de Deus está por vir. Diga mais uma vez: o melhor de Deus está por vir terceiro lugar, para você viver uma virada na sua vida, viver o melhor de Deus, decida ter esperança, diga comigo, eu decido ter esperança, porque esperança não é sentimento, é decisão, você decide, que você decida ter esperança nessa noite, decida acreditar no melhor decida acreditar que o melhor Deus está por vir a esperança é o combustível que nos faz continuar é a chama que queima dentro de nós dizendo, vai ficar melhor, o melhor Deus está por vir, é Salmo 30 verso 5, Salmo 35 diz assim, é, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diga comigo o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã, sabe o que o senhor está dizendo? no choro eu estou chorando, está difícil, a noite é escuridão, são trevas Sabe o que ele está dizendo? Mas pela manhã vai, o sol vai raiar O sol vai voltar a brilhar Esperança Eclesiastes 3 É um capítulo lindo da Bíblia Leia, ele vai dizer o seguinte Há tempo para todas as coisas Debaixo do céu, tempo Ele vai dizer, tem tempo de chorar Nós estamos no tempo do choro Ele está dizendo que tem tempo De plantar de plantar e não é a hora de colheita, é só plantar, é semear, é arar a terra, é regar a terra. Tem tempo de plantar, tem tempo de espalhar, diz a Bíblia. Mas Eclesiastes que tem tempo de rir, tem tempo de celebrar, tem tempo de festejar, tem tempo de colher o que se plantou, tem tempo de juntar o que se espalhou. Eu creio que esse tempo está chegando em nome de Jesus. Você tem que ter esperança. A Bíblia é o livro da esperança Jesus é o Senhor da esperança O Espírito Santo que habita em mim e em você É o professor da esperança que nos ensina a termos esperança Quer falar sobre esperança? Decida ter esperança Quem decidiu ter esperança? Jeremias Jeremias é conhecido como o profeta chorão Porque ele escreve um livro que se chama Lamentações Diga comigo Lamentações já viu uma pessoa que vive de lamento, lamentando? Era Jeremias, um profeta. Ele escreve um livro só de lamento. Capítulo 3, olha como que ele começa. O seu livro, o seu lamento. Lamentações 3, 1 e 2 está no telão, diz assim. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Sabe o que ele está dizendo? Sou um homem de aflições sou um homem de dores um homem de angústias é o que ele está dizendo ele está falando sobre ele olha só ele vai dizer aqui no verso número 2 Ele me impediu, me impeliu E me fez andar na escuridão e não na luz Um homem que diz que ele era um homem de aflições Que andava na escuridão Que não sabia para onde ia Não sabia o que iria dar Não sabia que caminho seguir Estava sem rumo na vida Ele vai dizer assim no verso número 5 Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar Sabe o que ele está dizendo? Era um homem amargurado sabe, conhece alguém amargurado, azedo, azedo, era ele, amargurado, Uma pessoa amargurada, que reclama, murmura, que ninguém quer ficar do lado, é uma pessoa negativa, ele está dizendo, sou eu, um homem cercado de amarguras, e olha, e de pesar, verso número 17, tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade, olha o que ele está dizendo, um homem sem paz, um homem atribulado, um homem é totalmente atribulado na vida um homem que não sabe nem mais o que é prosperidade tamanha dor que ele está vivendo mas a partir do verso 21 ele decide mudar diga decide mudar ele decide ter esperança por isso que eu digo para você você precisa ser decidido a ter esperança olha o que ele fala Lamentações 3,21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Diga assim, todavia, vamos ver juntos, é muito forte esse verso. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Glória a Deus que na vida do crente tem um todavia. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus que na vida do crente tem um todavia. Porque se não fosse o todavia, a gente vivia de lamento Viveríamos nas lamentações Sabe o que esse todavia, que ele está dizendo? Olha, eu estou na escuridão, minha vida é uma vida sem paz É uma vida na escuridão, nas trevas Mas assim, todavia Sabe o que ele está dizendo? Tudo isto é verdade Eu estou vivendo isso, eu estou sentindo isso Mas eu decido ter esperança eu decido mudar Ele agora vai mudar a sua mente Seu pensamento Ele vai mudar a sua fala você precisa tomar cuidado Você precisa mudar a sua mente Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Decida mudar a sua mente nesta noite Decida mudar a sua fala Decida ter esperança assim, Todavia lembro me do que me pode dar esperança Olha o que vai dizer agora Verso 22 em diante Agora ele muda Até aqui ele estava vivendo de lamentos Ele interrompe, decido mudar Decido ter esperança E agora ele vem Graças ao grande amor do Senhor É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se a cada manhã A cada manhã renova o amor, a fidelidade O perdão, a graça de Deus Olha o que diz grande a tua fidelidade, digo a mim mesmo, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porém, a minha esperança, o Senhor é bom, para com aqueles que, cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, aleluia, olha o que ele diz, Digo a mim mesmo... Você pode pôr a mão no coração e fazer essa oração comigo? Até aqui ele decidiu abrir a boca para lamentar, reclamar, murmurar, falar bobagem... Ele disse assim, decido mudar a minha fala... Decido mudar o meu pensamento... E eu vou profetizar na minha vida... Profetiza, coloca aí e repita comigo aqui a partir do digo a mim mesmo... Vamos lá, um, dois, três... Digo a mim mesmo... A minha porção é o Senhor portanto, nele porei a minha confiança, agora, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, aleluia, decida mudar, decida pensar, quer viver o melhor de Deus? quer viver o melhor de Deus? então mude a sua fala, mude os seus pensamentos, a partir de hoje para de lamento, para de reclamar da vida, Começa a profetizar, minha vida é uma benção, minha família é uma benção, meu trabalho é uma benção, aquela porta vai se abrir, a provisão vai chegar, a cura está chegando, a vacina vai chegar, eu não vou pegar a Covid em nome de Jesus, decida mudar, José do Egito, você conhece a história, foi levado pelo Egito, sofreu, 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 ele nunca abriu a boca para murmurar, quando os seus dois filhos nascem no Egito, os seus dois filhos, nada tinha mudado muito na vida dele, a Bíblia diz que ao primeiro ele deu o nome de Manassés, ao segundo ele deu o nome de Efraim, Manassés significa, Deus me fez esquecer da casa do meu pai, Efraim, Deus me fez prosperar na terra do Egito, ele profetiza, há poder na palavra meu irmão, profetiza, vai terminar tudo bem, vai ter virada, vai o melhor de Deus, por chegar, 2020 ainda não acabou, a porta vai se abrir, as coisas ainda vão acontecer, estamos no ano da conquista, vamos conquistar ainda em nome de Jesus, um quarto e último lugar, para que eu e você possamos viver uma, o melhor de Deus, siga até o fim, você quer viver o melhor de Deus, vá até o fim, olha o que o profeta Daniel, capítulo 12, verso 13, Daniel vai dizer, Deus vai dizer assim, quanto a você, siga o seu caminho até o fim diga até o fim você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe diga mais uma vez, quanto a mim siga o meu caminho até o fim sabe por quê? porque tem gente que se desistir hoje tem muita gente que vai compreender porque tem gente que está sofrendo tanto passando por tanta luta você fala assim, olha eu desisto tem gente que vai falar, a verdade eu desisto do meu casamento É tanta luta que tem gente que vai até te dar razão Eu desisto da minha vida Tem gente que vai dizer, puxa, minha vida estava tão complicada Desisto da minha empresa Desisto do meu emprego Joguei o atuar, chutei o balde, joguei a toalha Chega, não aguento Tem gente que vai até te dar razão Mas sabe que Deus quer que você vá até o final Porque se José Se José tivesse desistido Parado Chega, todo mundo ia compreender Sim ou não? foi traído pelos próprios irmãos vendido como escravo pelos irmãos jogado no fundo do poço pelos irmãos se ele fala assim, ah, chega, não quero mais saber da minha família, você vai falar, cara você tem razão aí ele vai para o Egito, ele vai para casa de Potifar, ele começa a melhorar na vida a mulher de Potifar está é em cima dele, ele se recusa a deitar com ela, ela fala assim, olha ele tentou me violentar Aí ele vai ser preso, estava melhorando de vida o coitado, pf, vai lá para a prisão. Aí se alguém fala assim para ele, ele fala assim, oh, cara eu não quero mais saber da minha vida, não quero saber mais de Deus, eu vou falar, cara, até que, até que, te dou até razão. Mas a Bíblia diz que não era isso que Deus tinha para ele. Deus queria que ele chegasse até o final. E como sempre o melhor de Deus está por vir, ele sentou no trono do Egito, porque ele não desistiu. Se Jesus tivesse parado, muitos compreenderiam. Jesus, ele amou as pessoas. Ele curou, ele deu pão, ele sustentou. Ele enxugou as lágrimas de uma irmã enlutada, Maria e Marta. Ele enxugou as lágrimas de uma viúva de Naim, ressuscitando o seu filho. Sabe como que retribuíram isso a Jesus? Dizendo, crucificam, crucificam. Se Jesus tivesse desistido, nós compreenderíamos. Mas glória a Deus, ele não desistiu. Por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. Então não desista. Pode não estar fácil, mas não desista. O apóstolo Paulo foi apedrejado. O apóstolo Paulo foi perseguido. Foi, sofreu açoites, naufrágios. Eles negaram aposto... a igreja que ele fundou. Negaram o apostolado de Paulo. Olha que lindo que ele escreve a um jovem pastor Timóteo. Segunda Timóteo 4:7, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Vamos ver juntos? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Sabe o que ele está dizendo? Eu terminei, eu fui até o final, eu não parei, eu não desisti. Não desista da sua vida, não desista da sua casa, não desista do seu casamento. Não desista da sua família, não desista da sua igreja, não desista de Deus. Vá até o fim porque o melhor de Deus está por vir diga assim para mim comigo, o melhor de Deus está por vir você crê? eu quero terminar com uma história que está no livro 2 Samuel, capítulo 9 fala de um homem que se chamava Mefibosete. Mefibosete era filho de Jônatas, Jônatas era filho de Saul, ou seja Mefibosete era neto do rei de Israel, filho do príncipe Jonas, um dia o rei e o filho, o príncipe saíram para a guerra Saul e Jonas foram para uma guerra nessa guerra os dois, morreram. os dois morreram quando um rei morria o inimigo matava todos os seus filhos para que nenhum pudesse reivindicar o trono como direito quando chega a notícia em Israel de que Saul havia morrido e que o príncipe Jonas havia morrido uma ama que cuidava desse Mefibosete, o filho do príncipe, o neto do rei Ele tinha 5 anos de idade Aquela ama pega aquela criança no colo e foge Sai fugindo, correndo, desesperadamente correndo Para proteger aquela criança Porque sabia que o inimigo mataria aquela criança Naquela fuga, desesperada, ela está indo A Bíblia diz que ela tropeça e o um menino cai Ele é jogado, ele é lançado no chão quando aquela criança ela cai no chão, ela cai e fere as suas pernas. Ela quebra as suas pernas. E ele não, não arrumaram as pernas aqui, não, não curaram. Aquele menino ficou aleijado, ficou coxo. Para tentar esconder aquela criança agora, no desespero, com as pernas quebradas. Leva ele para uma cidade chamada Lodebar. Terra do esquecimento. Terra do abandono. E lá ele foi criado. Ele foi criado longe do palácio, foi criado longe da sua família, foi criado como um indigente, abandonado. Mas a Bíblia diz que um dia, Davi assume o trono. Ele se torna rei em Israel. Depois de fazer grandes mudanças no reino, um dia ele se lembrou do seu grande amigo Jônatas, da amizade que eles tinham, da aliança que eles tinham, e eles tinham feito uma promessa, que eles cuidariam dos filhos de um do outro. Então, Davi diz assim, chama o pessoal e diz assim, olha, há alguém da casa de Jônatas ainda vivo, para que eu possa honrá-lo? Aí, alguns vão dizer assim, há ah, sim, um aleijado, um coxo, lá em Lodebar. Davi diz assim, mandem chamá-lo. Quando ele é levado diante do rei Davi, aquele escoço sujo, maltrapilho, ele chega para Davi diz assim, achando que ele ia morrer, que seria morto, diz assim, eu sou como um cão morto diante de ti. Olha o que Davi vai falar para ele. Segundo Samuel capítulo 9, verso número 13. Então Mefibosete foi morar, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Davi diz assim: você não é um cão morto, você é uma pessoa muito especial nessa casa. Ele começou muito mal a sua vida. Sabe onde ele termina? no palácio sentado na mesa do rei talvez você tenha começado muito mal a sua vida mas sabe onde eu, você nós vamos terminar? no palácio celestial, na Jerusalém celestial assentado à mesa com o rei Jesus Cristo de Nazaré isso é que importa isso é que importa é assim que nós vamos terminar é assim que Mefibosete termina ninguém dava nada para ele Começou mal a sua vida, sua história era de todo mundo contar e chorar, era é um livro de lamento. Sabe como que ele termina? Celebrando na mesa do rei. Comendo o melhor da mesa do rei. Eu vim profetizar que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Você vai sentar na mesa do rei. Você vai comer o melhor dessa terra. Isaías diz, se creres no Senhor, comerás o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para a minha vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Em nome de Então creia, reaja, continua. Acredite, vai para cima. E acredite, o melhor de Deus está por vir. Se você crer nisso, coloque de pé em nome de Jesus vamos orar, vamos declarar, feche seus olhos, vamos orar, essa palavra é para você nessa noite, para você que talvez esteja vivendo alguma adversidade, ou mesmo você que começou lá atrás alguma coisa, uma área que não estava bem na sua vida. Talvez você começou bem, não começou bem a sua vida. Uma rejeição, um abandono. Talvez você não começou bem na vida, na área espiritual. Eu não sei em que área, talvez você precise de uma virada. Mas o te trouxe aqui para te dizer, ainda não Acabou. Tem gente já dando um ano por terminado, como se não houvesse mais possibilidade. Receba uma palavra no seu coração, o melhor de Deus está por vir. Amanhã será melhor do que hoje. Final do ano será melhor. Esse ano ainda será um ano abençoado. Reaja, acredite, vai para cima. Era o que o Senhor estava dizendo aqui na palavra de Deus vai para ser o melhor de Deus está por chegar em nome de Jesus. Vença o sentimento de autopiedade. Você é coroa da, da você é obra prima da criação. Levante. Tenha esperança, decida ter esperança exatamente como o profeta Jeremias, ele vai falando de lamento, lamento talvez você só, você só lamentou, lamentou, mas chega uma hora que ele disse, chega, vou dar um basta ao lamento, eu decido ter esperança, ele disse, todavia, eu me lembrarei daquilo que me traz esperança, que Deus é bom, o amor de Deus é fiel, então tenha esperança e creia nós ainda vamos chegar na glória Deus tem um banquete para mim e para você Deus tem mesa farta para mim e para você em nome de Jesus levante sua mão e declare assim comigo Senhor, eu creio que o melhor do Senhor está por vir na minha vida eu decido nesta noite reagir, me levantar avançar eu decido vencer o sentimento de autopiedade, de lamúrias... de lamentações... eu decido... continuar... porque eu creio... que o melhor de Deus... está por vir na minha vida... em nome de Jesus... quem crê diga amém... aplaudo e glorifico o nome do Senhor... levante-se o mal ao céu... que a graça do Senhor Jesus... o amor de Deus... E a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz e em segurança. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante a face sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe e vai na paz, Jesus.